0: ¿Eres empresaria o eres empresario? ¿Has dedicado muchos años de tu vida a hacer crecer tu empresa? Hoy te voy a ayudar con algunas recomendaciones para que tu empresa siga viva en caso de que tú llegaras a faltar. Te voy a dar algunas recomendaciones para que tu empresa pueda pagarte tu retiro. Y también te voy a hacer algunas preguntas como si sabes cuánto depende tu empresa de ti o cuánto dependes tú de tu propia empresa. El día de hoy este capítulo está dedicado a ti, que dedicas horas y horas a hacer crecer tu negocio y que a veces no tienes alguien que te pueda dar buenos consejos sobre el futuro de tu empresa y sobre tu futuro. ¡Comenzamos! Este es el podcast de Previsión Financiera con Eloy López, el señor de los seguros. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Vitalis Podcast. Yo soy Eloy López y me conoces como el señor de los seguros. Este podcast va dirigido a ti que eres empresario. En México, una gran, eh, un gran número de empresas empezaron prácticamente de la nada. Podríamos decir que en una servilleta. Entonces, este podcast lo voy a dedicar a hacer algunas reflexiones junto contigo que tienes una empresa... No importa el tamaño que sea, voy a darte algunas preguntas que te van a ayudar primero a reflexionar y después a tomar algunas acciones que te ayuden a, a mantener tu empresa viva y sobre todo que empieces a reflexionar sobre la dependencia que puede tener tu empresa de ti mismo y la dependencia que tú tienes o puedes tener de tu empresa. Tal vez has escuchado el dato de que en México más del 90% de las empresas o cerca del 90% de las empresas son empresas familiares e iniciaron de mil maneras. Hay, hay muchas historias, pero casi todas, casi todas empezaron por la necesidad de tener un ingreso para la familia. ¿no? Y también en México una gran mayoría de esas empresas que hoy son muy exitosas y que han logrado consolidarse muy bien en su nicho. Eh, iniciaron como una opción de autoempleo en, en algunas ocasiones por necesidad de tener un ingreso para la para la familia y un ingreso que fuera más allá del promedio que podían ganar en algunas eh, trabajando en un empleo formal. No entonces pues, así es como nacieron las empresas, pero poco a poco y con, persi eh, con persistencia y sobre todo mucho trabajo, pues tú has logrado que tu empresa haya tenido éxito. Entonces muchos eh, yo también me considero un empresario. Entonces piensa. A veces iniciamos la idea en una servilleta. Eh, muchos nos fuimos convirtiendo en empresarios cuando... Pues cuando nuestro negocio inicial se convirtió en empresa. Porque en realidad, por ejemplo, yo que me dedico a los seguros inicialmente, aunque yo quería tener mi negocio propio, lo inicié en una servilleta y lo que yo quería era básicamente tener un ingreso más allá de, del promedio que ganaban cualquier profesionista. Con el tiempo fui creando una empresa a través de mi... De mi labor como agentes seguros y con el tiempo también, cuando ya construí una empresa, entonces fue que me empecé a volver empresario y empecé a crecer como empresario. No sé si a ti te pasó lo mismo, pero seguramente sí, porque porque conozco muchísimos casos. Piensa, recuerda cómo iniciaste tu empresa y, este, y seguramente la iniciaste de, con una idea completamente diferente en, en mente porque hace muchos años hoy está de moda ser emprendedor pero hace muchos años hace muchos años no estaba de moda y no estaba de moda ni hacer un plan de negocio ni nada uno arrancaba el negocio por necesidad económica y poco a poco eh, iba ese negocio creciendo porque uno le metió te decía persistencia le metiste mucho trabajo y entonces poco a poco ya te diste cuenta que ya no tenías un changarrito normal, sino ahora había que pagar impuestos, había que contratar un contador, había primero contrataba uno a una persona para que le ayudara y después uh, ya empieza a contratar colaboradores. Ya cuando llega el primer contador, que es el que te dice, oye, tenemos que darle forma, ya tienes que empezar a pagar impuestos, tus ingresos están creciendo y entonces ahí le vas dando forma a la empresa, ya te empiezan a hablar, de que hay que pagar seguro social para los empleados. Ya no van a ser personas que te ayuden, sino tus empleados formales. Entonces poco a poco, no sé si te pasa, pero seguramente sí. Poco a poco. Así es como se fue creando tu empresa y de repente te cae el 20 que ya tienes una empresa y quien tiene una empresa es empresario. Entonces el empresario hace crecer a su empresa y en ocasiones en ocasiones la empresa hace crecer al empresario. Me explico. Muchas veces solo nos dedicamos a trabajar y estás persistiendo y estás trabajando muy duro y tu negocio crece y vas vendiendo más y ahora sabes que necesitas contratar un empleado más. Y si vendes, por ejemplo, eh, abarrotes, ¿no? empiezas en pequeño, luego empiezas a crecer tu abarrotera y ahora necesitas un empleado que atienda a las personas que llegan al mostrador y empiezas a contratar y solo te vas dando cuenta que, que vas vendiendo más y vas vendiendo más hasta que de repente, pues Tú hiciste crecer a tu empresa con tu trabajo duro. En ese momento te cae como un 20 enorme y dices, hoy no sabía que, que, que había creado todo este monstruo. Y en ese momento ya no lo puedes detener, pero te das cuenta que has llegado a un tope y que necesitas ayuda de asesores fiscales, de asesores legales, de personas que te empiecen a asesorar. Y entonces en ese momento tu empresa entra no, no en un bajón, pero sí se vuelve un poquito como estable porque en ese periodo tú te estás apenas como agarrando la onda y diciendo oye pues ya soy un empresario. Ahí empiezas a atender cosas que antes no atendías. Empiezas a tener reuniones con el contador, con el abogado, con muchas personas que antes no atendías. Antes, cuando iniciaste tu negocio, solo te concentrabas en, en vender más y hoy te das cuenta que hay que empezar a ver algunas otras cosas y atender a algunas otras personas que te ayuden a administrar el negocio y ese, en esa etapa el negocio te está haciendo crecer a ti, en, ese, en esa etapa cuando el negocio ya creció ahora te está haciendo crecer a ti, te está retando y te está diciendo ya no puedes ser la misma persona que inició este negocio tienes que empezar a pensar de manera diferente tienes que empezar a tomar decisiones distintas porque ya somos un monstruo ya no somos una empresa eh, es más ya somos una empresa ya no somos además un, un changarrito ya somos una empresa y somos una empresa de buen tamaño empiezan ahí a llegar retos importantes como impuestos los desvelos Ahí ya te empieza a preocupar la competencia y algunas otras cosas como las nóminas eh, y esas pequeñas cosas nos van quitando el sueño y poco a poco los vamos resolviendo y nos vamos volviendo más hábiles las primeras veces que nos enfrentamos a las nóminas y a los pagos del IMSS y a los impuestos y a las cosas legales que, hay que, que los permisos que hay que sacar y todos los, los lineamientos legales que hay que cumplir las primeras veces nos quitan el sueño y está en riesgo de decir sabes qué ya no quiero seguir después uno se tranquiliza se calma, no sé si te ha pasado, ya te calmaste, ya dices, ok, este es el siguiente reto. Ya soy un empresario, entonces como tal y como eres una persona de retos, pues no le sacas al parche, como decimos aquí en México, no te amedrentas y al contrario aprendes. Aprendes algo que no sabías antes, porque sabes que de eso depende que tu negocio siga creciendo. Y al aprender esas cosas nuevas, entonces creces tú. No sé si te ha pasado. ¿Y qué ocurre en esta etapa? En esta etapa ocurre algo, algo interesante porque, porque hay preguntas que, que no nos queremos hacer o que no nos hacemos. Entonces, tienes una empresa, ahí van algunas preguntas para ti, que, que las puse el otro día en Twitter y, y funcionaron. Me di cuenta que había muchas personas como nosotros, tú y yo, tú que estás escuchando. Tienes una empresa, ahí van estas preguntas. La primera, ¿qué tanto dependes de tu empresa para vivir? ¿Qué tanto dependes de tu empresa para vivir? Resuelve esa pregunta. La dos. ¿Qué tanto de depende tu empresa de ti para seguir viva? Te la voy a repetir. ¿Qué tanto de depende tu empresa de ti para seguir viva? Estas dos preguntas son claves porque a veces no nos damos cuenta que el trabajo nos absorbió tanto y que eh, trabajamos tanto porque seguimos dependiendo económicamente del negocio. Si dejamos de trabajar, el negocio se detiene y entonces el negocio tiene una dependencia importante de nosotros. Nuestro negocio todavía eh, nos tiene ahí como, vamos a decir, como su papá. Y si no estamos ahí, el negocio no crece y es más, el negocio puede morir. Eso es peligroso porque el negocio... Tiene una dependencia enorme de nosotros. La siguiente etapa es empezar a ver que hay algunas cosas que se automaticen, que haya algunas cosas que nos permitan delegar. A veces eh, en las etapas tempranas es hay que delegar cosas, hay que hacer que la empresa no dependa tanto de mí. ¿Por qué es importante? por varias razones. La primera, por ejemplo, es para que tú tomes tiempo de vacaciones, porque cuando la empresa es grande, a nosotros los empresarios recuerda que nos pagan por pensar y ganamos y hacemos generar a la empresa más dinero cuando tenemos más tiempo de pensar. Entonces, si tú empiezas a hacer que tu empresa sea menos dependiente de ti cada vez, entonces vas a tener más tiempo para pensar y para ejecutar ese tipo de ideas eh, que en tu etapa de pensar van a hacer que sea tu empresa. Ahora, la segunda pregunta es qué tanto dependes. Eh, la primera es qué tanto depende tu empresa de ti para vivir? Y ya vimos, puede ser que esté dependiendo mucho, pero eso lo puedes resolver. La segunda, qué tanto dependes tú de tu empresa? Qué quiere decir qué tanto dependes tú del ingreso que hoy te da la empresa? Tienes una situación financiera que te permita dejar de trabajar en la empresa, digamos medio año y no tener necesidad de que la empresa te esté dando dinero? Esa es una dependencia si la tienes que no es que sea peligrosa, pero sí es algo que debes empezar a poner atención, sobre todo si ya llevas 10 o 15 años con tu empresa y no te puedes despegar de ahí por dos razones. La primera que ya dijimos hace un momento, si yo me despego y si no estoy aquí, el negocio no crece. Y segunda, si yo me despego de aquí y me voy de vacaciones, el negocio no crece y entonces mis ingresos disminuyen porque mis ingresos están dependiendo directamente de tu empresa. Esas dos cosas son las primeras que hay que empezar a resolver en las etapas iniciales. Te has hecho estas preguntas y te las repito. ¿Qué tanto dependes tú de tu empresa económicamente y qué tanto depende tu empresa de ti en el tema de ejecución, en el tema de operación, en el tema de dirección? Estas dos preguntas son importantísimas porque debes saber que mientras menos dependa la empresa de nosotros y mientras nosotros dependamos menos de la empresa, vamos a crecer más como empresarios. Ahora pasemos a unas preguntas que seguramente no te haces, pero que y pueden parecerte más rudas. Te has puesto a pensar qué pasaría con tu empresa si tú mueres? Cuántos años? seguiría viva tu empresa si tú llegaras a fallecer o a sufrir una enfermedad o un accidente que ya no te permitiera trabajar una embolia, un accidente que te dejara en silla de ruedas y ya no te permitiera trabajar suena duro, pero te has puesto a pensar cuántos años seguiría viva tu empresa seguirías tú dependiendo de ella, ya no pudiendo trabajar si mueres a manos de quién pasaría tu empresa ya te lo has, ya, ya te lo has cuestionado, lo tienes resuelto ¿Te has reunido con un abogado, con tu notario para, para prever esto? En caso de que yo llegue a fallecer, ¿en manos de quién va a quedar mi empresa? ¿En manos de quién quiero que quede mi empresa? Esa sería la pregunta importante. Y es más, una pregunta clave importantísima en esta etapa es si tú llegas a morir, ¿tu empresa muere contigo? Si tú llegas a morir, ¿tu empresa seguiría viva o, o moriría junto contigo? Esa es una pregunta clave que te tienes que hacer porque, porque el día de hoy te dije que íbamos a reflexionar y por qué es importante que reflexiones. Porque a veces decimos, bueno, sí, si sí, yo me muero, que mi empresa se acabe. Y la verdad es que no, no pensamos eso. Solo lo, de, lo podemos estar diciendo de dientes para afuera porque no podemos pensar que un trabajo que nos costó tantos años, por ejemplo, yo llevo 25 años creando una empresa, todavía no logro que sea lo sólida que necesita ser. Lo, lo grande y lo sólida que necesita ser todavía no, 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 no llego a ese punto estoy a, a, espero cerca de, de lograrlo pero si yo llegara a fallecer en este momento a mí no me gustaría que mi empresa pasara a manos de personas que no les interesa y que mis clientes pasaran a manos de personas que no los van a atender muy bien a mí en lo personal no me gustaría en este momento que si yo muero mi empresa muriera conmigo a ti te gustaría que si tú llegaras a fallecer la empresa muriera contigo esto es súper importante que te lo preguntes porque nosotros como empresarios segurísimo a ti te pasa que estás metidísimo en la operación y metidísimo en la competencia y cómo le ganamos este mercado a la competencia. Y cuando llega la pandemia, ahora qué vamos a hacer, cómo nos vamos a ajustar para eh, primero nos hacemos chiquitos para para aguantar ahorita la pandemia y después nos volvemos a hacer grandes. Está uno tan metido en la operación tanto de crecimiento como de a veces de sobrevivir en, en, que, que la empresa sobreviva. Estamos tan metidos en eso que nunca nos hacemos este tipo de preguntas. Y para eso, para eso estoy el día de hoy aquí contigo. Para cerrar este capítulo y esta, este capítulo de reflexión, déjame darte algunos tips que ya, si tu empresa ya es de buen tamaño, eh, en lo que ya debes pensar. Primero, haz un plan de sucesión. Si ya tienes, yo tengo 51 años y eh, ya estoy pensando en si quiero que mi hijo o quien quiero que este, sobre todo si a él le gustaría eh, tomar la dirección de la empresa. También ya hice el tema de que si yo muero, entonces eh, a manos de quien quiero que pase. Ya lo puse en el testamento. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Estás en esta etapa, haz un plan de sucesión, tanto si vives como si mueres. Júntate con tu abogado, háblale a tu contador, eh, vayan con un notario y empieza a hacer un plan de sucesión. Es importantísimo que tengas un plan de sucesión por el tema de impuestos, por el tema de que tu empresa pase a manos de o quede en manos de quien tú quieres. Haz ese plan de sucesión. Empieza desde este momento a pensar en manos de quien te gustaría que pasara tu empresa. Si quieres que se disuelva, está bien, pero ponlo por escrito, porque de esa manera... Tu empresa, si quieres que se disuelva a tu muerte, eh, también si lo dejas por escrito y se disuelve de manera correcta, pues los impuestos van a ser mucho menores que si la dejas así y tiene alguien que llegar a cerrarla o a, o a malbaratarla. Entonces, hazte un plan de sucesión. Empieza desde este momento a pensar y a solucionar ese tema. Pregúntate si eso se puede solucionar con un seguro. Pregúntate si hay manera de que si yo muero, deje dinero suficiente para que mi empresa siga viva. Eso se puede solucionar a través de un seguro. Sí, te estoy hablando de seguros porque a eso me dedico. Yo me dedico a, a seguros y a asesorar a empresarios como tú y como yo desde hace más de 20 años, que es cuando me empecé a especializar. Entonces sí, pregúntate si eso, la sucesión de tu empresa se puede arreglar con un seguro. Segundo tip, empieza a planear tu retiro, empieza a planear tu salida de la empresa. Déjala crecer sin ti, pero empieza a planear tu retiro. Empieza a hacer una ronchita, diríamos en México. Empieza a hacer un ahorro, que tu empresa te empiece a hacer un ahorro para que planees tu salida de manera correcta, que la empresa te pague eh, tu retiro y que tú te puedas retirar libremente y pasar a la empresa a manos de otras personas. Conozco muchísimos empresarios que trabajaron 40 o hasta 50 años en su empresa y cuando se retiran y cuando pasan la estafeta a manos de otras personas, lo hacen sin dinero. Y no es porque la empresa no tenga dinero, sino básicamente porque no lo planearon. Empieza a planear tu retiro. Empieza a hacer que la empresa haga las previsiones suficientes para que te pague a ti tu retiro y cuando tú te retires lo hagas con dinero suficiente para que no sigas dependiendo del, de, de los ingresos de la empresa será mejor que tengas un buen retiro pagado y previsto por tu empresa y que cuando ya te retires llegues a tu consejo de administración cada año y veas cuáles son las utilidades que te van a dar es bien diferente llegar así a estar esperando que cada mes tu empresa te mantenga ya retirado entonces prepara tu retiro es muy importante que hagas esta, esta previsión financiera. Ahora, el objetivo de este podcast es ayudar a los empresarios como tú a ser conscientes de que necesitan, primero, hacer un plan de, de si llegan a faltar o si llegan a enfermarse de gravedad de una enfermedad o un accidente que ya nos permita trabajar. El, el objetivo de este podcast es hacerte reflexionar qué tanto dependes de tu empresa y qué tanto tu empresa depende de ti, que empieces a hacer un plan de acción para cuando ya no puedas estar, porque te moriste, porque te invalidaste o porque te retiraste, pero que tu empresa te sobreviva, siga generando ingresos y además esos ingresos te permitan a ti tener un buen estilo de vida. Porque finalmente para eso también hacemos las empresas, no para que eh, tanto trabajo que nos llevó, pues bueno, también nos reditúe económicamente y eso está bien. ¿A qué me dedico y por qué te quise hacer este podcast? Me dedico a asesorar empresarios. Hablo muy poco del tema, pero hoy quise hacerte este tipo de contenido para ayudarte a reflexionar y ayudarte sobre todo a tomar acción, a que le hables a tu contador, a tu abogado, a tu administrador y reúnete con ellos. Empieza a ver cuánto vale tu empresa actualmente ¿Qué tanta dependencia tiene tu empresa de ti? Si necesitas contratar un director o un gerente, hazlo para que la empresa no dependa tanto de ti. Alguien que opere tu negocio para que tú te puedas apartar un poco de él para pensar, para irte de vacaciones y para regresar con nuevas y mejores ideas y entonces hacer crecer tu empresa. También eh, haz un plan de sucesión si vives o si mueres. ¿Sí? Es importante que no nada más eh, pienses el plan de sucesión si, eh, si te mueres, también si vives, ¿qué pasa y cómo quieres que sea tu retiro? Y ya llegado a este punto, haz una planeación para que tu empresa te pague tu retiro de manera anticipada y empiecen a hacer las previsiones financieras correspondientes. Si necesitas de alguien que te asesore al respecto, contáctame. Yo llevo ya 20 años de mis 26 de carrera, llevo 20 años especializándome en, en empresarios, en ayudarles a tomar ciertas decisiones, a hacer cierto tipo de análisis. Me reúno con ellos y con sus contadores y fiscalistas y abogados y a veces hasta con los notarios para que juntos les ayudemos a los empresarios a tener una vida tranquila porque de, imagínate después de trabajar tantos años y eh, retirarte sin dinero o peor aún este, que si tú te enfermas o te mueres, tu empresa también enferma o muera. Entonces hay maneras de resolver ese tema. Contáctame, envíame un correo a info arroba com info arroba punto y con todo gusto eh, nos reunimos, me platicas qué es lo que te preocupa y te ocupa y créeme, vemos cómo eso se puede resolver con seguros y me encantará reunirme con tu equipo de asesores como tu contador, tu abogado, hasta el director de tu, de tu empresa para ver en qué podemos ayudarte. Cuídate mucho, nos vemos en el siguiente podcast. Nos vemos en el siguiente capítulo donde pues espero también hablarte de este tipo de ideas que te van a ayudar a tener una vida mejor como empresario, a tener más tranquilidad financiera, a tener paz, porque lo menos que mereces después de tanto esfuerzo es paz en tu alma. Porque haces todo lo que haces no solo por dinero, sino por tener paz en el alma y por impactar de manera positiva al mundo. Estoy casi seguro. Tal vez empezaste con una idea en una servilleta. Tal vez empezaste tu negocio por necesidad económica, pero poco a poco, con trabajo, persistencia, fue creciendo y ahora ya sabes el impacto que tu empresa tiene pues, en la economía de muchas más familias. ¿Y qué es lo que yo quiero? Darte tranquilidad financiera. Acércate a mí. Pongo todos esos años de experiencia, de honestidad a tu disposición. Tengo también un equipo de especialistas. Una línea de negocio de, de mi despacho está... Enfocada única y exclusivamente a planeación patrimonial para empresarios. Entonces, envíame un correo a info arroba com. y me encantará reunirme contigo para ver en qué podemos ayudarte. Cuídate mucho, nos vemos en el siguiente capítulo. Soy Eloy López, soy el señor de los seguros. Me encuentras en redes sociales como arroba Eloy López J en Twitter. Tengo un eh, sitio que se llama previsiónfinanciera.com. Y también tengo un sitio que se llama en YouTube que se llama Previsión Financiera TV. Ahí he hecho algunos videos con consejos para personas clave. También consejos para empresarios que tienen socios con programas de seguros de socios. He dado algunos consejos que ahí podrás encontrar en YouTube. Que se llama Previsión Financiera TV. Y bueno, eh, que Dios te bendiga que tú y tu empresa sigan saliendo adelante con tu trabajo honesto, con tu trabajo dedicado y Cuídate mucho. Que Dios te bendiga. Bye. Gracias por escuchar el podcast de Previsión Financiera con Eloy López, el señor de los seguros. Síguenos en iTunes, Vox, e redes sociales o en previsiónfinanciera.com.